0: Das dritte Kapitel von dem Buch Jona werde ich heute auslegen. Und damit kommen wir auch zum dritten Teil vom Jona-Abenteuer, von dieser Predigtreihe über Jona. Ganz kurzer Rückblick, erstes Kapitel. Jona ignoriert Gott. Gott spricht Jona an. Und er sagt, ich habe das und das mit dir vor. Jona lässt Gott stehen, er ignoriert ihn und er sagt, damit, nee, ich weiß besser, was gut ist. Gott, du, nicht falsch, du machst Fehler. Dann, im zweiten Kapitel, Gott ignoriert Jona nicht. Gott, der gute Hirte, geht Jona nach. Also genau andersrum, wie das Jona gemacht hat. Jona ignoriert Gott, Gott ignoriert Jona nicht. Und jetzt ist so, dass diese ganze Sache praktisch in eine zweite Runde geht. Eine zweite Runde beginnt, eine zweite Chance, auch für Jona, Erfahrungen mit Gott zu machen, die er bisher noch nie so gemacht hat. Und ähm, ich möchte uns dazu zunächst mal kurz was aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, 13. Kapitel. Markus, du kannst die erste Folie schon einbringen. Genau. 13. Kapitel, ab dem 6. Vers. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Und Jesus sagt da, da hat jemand einen Feinbaum gehabt und der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und er suchte Frucht darauf und er fand keine. Und er sprach dann zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und ich finde keine. Jetzt hau ihn ab. Warum soll er den Boden noch weiter Kraft nehmen? Und er antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr. Ja, ich will nochmal um ihn rumgraben, ich will nochmal ihn düngen. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht. So hau ihn ab. Und Gott war bei dem Jona wie so, so dieser zweite, der, der gesagt hat, nee, jetzt, jetzt lass es nochmal. Ja? Ich bin ihm nachgegangen als der gute Hirte, und jetzt will ich schauen, wie, wie reagiert er, wie reagiert auch der Jona. Und bei Jona war es dann so, Gott hat ihn ja rausgenommen in dieser Zeit, in der er in dem Fisch auch war und Jona hat das erste Mal sich wieder an Gott gewandt er hat das erste Mal wieder ein äh, Wort mit Gott gewechselt Jona hat Gott nicht mehr ignoriert und es kommt so eine richtig große Wende in den Gedanken von dem Jona auch drin und so am Schluss von dieser Zeit in der Jona in diesem Fisch drin war da sagt er, als meine Seele in mir verzagte ja, da habe ich an dich gedacht Gott. Und du hast mich gehört. Mein Gebet kam zu dir in deinem Heiligen Tempel. Und dann sagt er, so praktisch auf diesem Weg, auf dem er unterwegs war, da sagt er, die sich halten in das Nichtige, die verlassen ihre Gnade. Also die, nicht mit dir unterwegs sind, die schneiden sich ins eigene Fleisch. Ja? Die, ähm, die lassen sich das rausgeben, was du ihnen vielleicht auch schenken möchtest. <lacht> Im im Unterwegssein mit dir. Und dann sagt er, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen Und meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Ja? Also so diese Veränderung, dass Jonas sagt, hey, ich will mit dir unterwegs sein, Gott. Und ich will nichts anderes mehr machen und nichts anderes auch mehr haben. Bei dir zu sein und mit dir zusammen das Leben zu gestalten, was Besseres kann mir überhaupt nicht passieren. Und dann geht es so praktisch in diese zweite Runde, dann geht es so zu dieser zweiten Chance, dass Gott sagt, ich bin froh, dass du das sagst und dass du mit mir unterwegs sein möchtest und dass du dich darauf einlässt, auf das, was ich mit dir auch vorhabe. Das kannst du natürlich für dich persönlich auch sagen, dass du sagst, ich will mich auf das einlassen, was Gott mit mir vorhat, aber das können wir als Gemeinde auch sagen. Ich will mich auf das einlassen, was Gott mit uns vorhat und dann sagt Gott zu dem Fisch er spricht wieder mit dem Fisch und der Fisch spuckt Jona aus ans Land Jona wacht auf Jona hat gelernt ja, Gott ist gut seine Wege sind vollkommen er liebt mich er gibt mir das Beste er hat Recht er geht mir nach wie der gute Hirte da im zweiten Kapitel, weil er mich liebt. Er ist mir gnädig, weil er mich liebt. Und die Folge dann von Jona, ich kann ihm vertrauen. Das Interessante finde ich ja in diesem zweiten Kapitel von Jona, dass sich die Situation überhaupt nicht geändert hat. Alles um ihn herum war immer noch gleich. Und Gott hat auch nichts zu Jona gesagt, so in diese Richtung, ist in Ordnung, das, was ich mit dir vorhabe, da reden wir nochmal drüber. Es soll jetzt doch in eine andere Richtung. Es hat sich nichts verändert äußerlich. Und trotzdem kommt Jona dazu und sagt, es ist mein Entschluss. Ich gehe um, ich will dir nachfolgen. Gott, du bist die Autorität und dir gebe ich die Priorität. Autorität, andere Worte für, für diesen Begriff Autorität sind, dass er zu Gott sagt, "Hey, du bist der Experte, du bist der Fachmann, du bist die Kompetenz, bist der Spezialist und Priorität, das heißt es ist, du hast Vorrang und das, was du sagst, halt auch Vorrang du hast auch das Vorrecht es ist schon diese Frage auch ja, die heute Morgen natürlich auch aufgekommen ist hier im Gottesdienst wie, wie ist es dann manchmal auch wenn wir an Punkte kommen, wo wir Sachen überhaupt nicht einordnen können auch ist Gott vielleicht doch derjenige, der den Menschen auch reinlegt? Ist Gott vielleicht doch derjenige, der uns Menschen vom Frieden, von der Freude, von der Erfüllung wegtreiben möchte? Es war bei mir, ähnlich wie es bei euch jetzt in der Familie war, dass, äh, ein sehr guter Freund von mir, vor knapp zwei Monaten, Diagnose bekommen hat er, hat, er hat Krebs. Es war so, dass jemand zu ihm kam und gesagt hat, Mensch, du siehst in der letzten Zeit zu so schlecht aus, geh mal zum Arzt und lass mal da mal schauen. Und er ging dann zum Arzt und der Arzt hat äh, dann klar mehrere Untersuchungen gemacht und er hat festgestellt, er hat Leberkrebs. Und wie gesagt, das ist ein Freund von mir, der einer von meinen besten Freunden. Über Jahre hinweg haben wir so eine gute Zeit miteinander gehabt. Ähm, es war einfach großartig, wir hatten so viel Kontakt miteinander. Wir hatten immer über, über Gemeinden auch gesprochen. Ähm, er hat immer gesagt, mir ist so wichtig, Raphael, dass du mir viel von deiner Gemeinde auch erzählst. Ich bete jeden Tag für dich. Wir hatten immer so gute Gemeinschaft, immer so gute Gespräche. Auch. Und dann war es so, dass er zu mir gesagt hat, ich muss jetzt in, in so eine spezielle Klinik gehen und da äh, werden noch mal bestimmte Tests gemacht und dann mal einfach schauen, wie es weitergeht. Und bevor er in diese Klinik gegangen ist, da hat er zu mir gesagt, Raphael, jetzt legen wir alles in Gottes Hand. Und er wird es schon recht machen. Und ich wusste nicht warum, aber ich habe anfangen müssen zu weinen. Weil ich hatte den Eindruck, es besteht die Möglichkeit, dass ich zum letzten Mal seine Stimme und er hat auch weinen müssen. Und dann war es so, dann war er in der Klinik und ähm, ja, sie, sie haben gesagt, sie können nichts mehr für ihn machen. Und es war so schlimm bei ihm dass er nur noch ein paar Minuten immer am Tag, das, das hat so viel Kraft rausgenommen, ja, diese Krebs und diese Krankheit aus seinem Körper, dass er nur ein paar Minuten noch am Tag ähm, mit einem reden konnte. Und ähm, dann war es so, ähm, dass, dass ich äh, sein sei, äh, bei ihm, ihm nachgefragt, hat, wie geht's und, und wie sieht es aus? Und dann war so, ja, jetzt kann er gar nichts mehr reden. Das war ein Monat später, kann gar nichts mehr reden. Und ähm, wissen nicht. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich, ich will ihn auf jeden Fall ähm, nochmal sehen, ich, ich will ihn besuchen. Und dann saß ich ähm, morgens ähm, mit, mit meiner Frau zusammen. wir waren, uns auch nochmal drüber unterhalten und dann hat sie zu mir gesagt: Hey, schreib ihm einen Brief. Ich weiß nicht, ob du ihn nochmal sehen kannst. Schreib ihm einen Brief. was so ein Gedanke, was sie hatte. Und dann ähm, war es so: Ich habe dann äh, seine Frau angerufen und habe gesagt: Hey, ich, ich schreibe ihm einen Brief und vielleicht kannst du ihm diesen Brief vorlesen. Und dann hat sie zu mir gesagt: Ja, aber. Vielleicht könntest du es auch per E-Mail machen. Die Post braucht wahrscheinlich zu lang. Und dann war es so, dann habe ich das per E-Mail gemacht und habe ihr das geschickt. Und dann hat sie mir am nächsten Morgen gesagt, dass er geschorben ist. Und ich habe einfach nochmal reingeschrieben in diesen Brief, was mir diese Freundschaft bedeutet, wie Besonders das für mich war, was es für eine Ermutigung für mich auch immer war. Und sie hat zu mir gesagt, und das hat meine Frau, die hat eine medizinische Ausbildung, sie hat zu mir gesagt, es gehört, ist, was, was bis zum Schluss auch funktioniert, oder am Schluss funktioniert von Menschen. Von dem her ist es immer gut, wenn auch jemand da ist und mit den Leuten redet, oder zum Beispiel dann auch einen Brief vorliest. Und... Ähm, ja, seine Frau hat dann zu mir gesagt, hey, ich bin so froh, dass Gott euch diesen Gedanken gegeben hat, dass, dass du noch diesen Brief schreibst und ich bin so froh, dass es alles so war, dass du mich erreicht hast am Telefon, dass du das per E-Mail geschickt hast und dass ich es ihm noch lesen konnte. Und Sie hat gesagt, es war praktisch das Letzte, weil er ist dann morgens gestorben, was er gehört hat. Und für mich, war das, ähm, für mich war das ganz arg schlimm, dass der so schnell gestorben ist, so diese Diagnose, dass er so aggressiv war. Und ja, das, ich hatte eigentlich noch so viel vor, mit ihm auch, auch zu machen. Und ähm, das war für mich wirklich sehr schlimm, dass es so schnell auch war. Die andere Seite war das, wo dann auch so diese Fragen gekommen sind, ja. Ähm, wo hat Gott vielleicht jeden Menschen reingelegt, wo hat Gott jeden Menschen vom Frieden, von der Freude, von der Erfüllung weggetrieben. Das ist für mich einfach so wahr, dass es einfach jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber dass, dass Gott uns das geschenkt hat, dass er an diesem Morgen gesagt hat, schreib diesen Brief und ruf da an, du wirst ihn nicht mehr sehen, du wirst die Zeit nicht mehr haben. Er wird schnell starten. Und das Fest dann einfach so ein Punkt auch war, ja, wo seine Frau so froh war, dass es noch so gekommen ist von ihm, weiß ich es nicht, er konnte nichts mehr sagen, aber dass Gott, das habe ich dann auch genau, dass in der ganzen Familie und auch in der ganzen Gemeinde auch dazu gebraucht hat, dass sie dazu gekommen sind, wie Jonah auch dazu gekommen ist, dass er gesagt hat, hey Gott, auch wenn diese Sache, was ich jetzt vor Augen auch habe und was vielleicht auch die Aussicht ist, wenn ich es nicht einordnen kann, wenn ich es auch nicht verstehen kann und wenn es auch so eine große Frage auch richtig, ob es gut ausgeht, ich bin bei dir an der richtigen Adresse. du bist der gute Hirte. Und sie, diese Fragen helfen mir in, in so einer Situation auch. Hey, wo ist es so, dass Gott hier an die Menschen reingelegt hat? Wo ist es so, dass Gott sagt, nein, ich will die Menschen vom Frieden, von der Freude, von der Erfüllung wegtreiben? Das hilft mir. Gottes Liebe mir wieder vor Augen zu halten und ihm auch in solchen Situationen zu vertrauen, dass er das Beste mit mir und mit jedem anderen Menschen auch vorhat. Und genau dazu kam auch der Jonah, dass er gesagt hat, nur Gott ist gut, er liebt mich und er will mein Bestes. Und Gott redet wieder mit Jonah, und das ist jetzt der Anfang von Jonah 3, es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal. Zweite Runde wird eingeläutet. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt, vor Gott drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, da predigte er und sprach. Ganz kurz, da wird ein bisschen auch was über diese Dimension von Ninive gesagt. Ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut in der Archäologie. Ähm, circa 120.000 Einwohner gehen wir davon aus, dass es zur so damaligen Zeit waren, die in Ninive gelebt haben. Ähm, es gab wie so zwei Mauerringe in dieser Stadt, der innere Mauerring soll wohl 15 Meter breit gewesen sein, 30 Meter hoch gewesen sein. Ja, und wenn ich mir das so überlege, so eine große Stadt auch für äh, die damaligen Verhältnisse, dann auch, ja, das muss bestimmt Eindruck gemacht haben. Auch diese Mauerringe, ja, auch so ein bisschen Eindruck von, ey, ist die Stadt überhaupt einnehmbar? Achten die überhaupt auf jemanden, der auch von so einem kleinen Land? Israel kommt, ist das Unternehmen überhaupt aussichtsreich, ist das Unternehmen überhaupt erfolgversprechend, wenn ich das dann auch vergleiche mit dem Assyrischen Reich, und Ninifee war die Hauptstadt von dem Assyrischen Reich, im Vergleich zu Israel, das war die Macht damals, Assyrien in diesem ähm, Mittleren Osten, die Macht Assyriens. Die Zustände in Ninive, warum Jonah auch hingehen sollte, die haben sich um nichts geschert, haben sich um nichts gekümmert in Ninive. Das, was sie gesagt haben, das war Gesetz und das war praktisch auch göttlich. Ist das Unternehmen erfolgreich, kann es erfolgsversprechend auch, auch sein. Und dann geht er rein, der Jonah an der Predigt. Und seine Predigt lautet: Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh unter den sehr kurze Predigt, die er hier hält. Vielleicht die kürzeste Predigt, die in der Bibel drinsteht und die in der Bibel aufgeschrieben ist. Und es ist so, auch wenn Dinge vielleicht vor deinen Augen auch sind und aus dem Grund soll dieses Buch Jona auch eine Ermutigung dafür sein, wenn du mit Gott unterwegs bist. Dann ist das Stück weit erstmal zweitrangig, was vor deinen Augen auch ist, oder wie du Dinge auch einschätzt. Oder du denkst, hey, ist es aussichtsreich, ist das Erfolgsversprechen oder ist es ein Himmelfahrtskommando, um dorthin zu gehen? Wenn du mit Gott unterwegs bist und wenn er dir was aufs Herz legt, dann kann gar nichts anderes passieren. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig für uns als Gemeinde. Wir treffen uns am nächsten Dienstag auch zum Gemeinde. Gebet, da auf Gott zu hören. Das möchte ich viel mehr einbringen. Dass wir als Gemeinde auf Gott auch hören. Wie soll denn das funktionieren? Äh, wenn wir Gott auch dafür keinen Raum geben, ja? wenn wir die ganze Zeit auch reden, wenn wir nicht auch mal in die Stille kommen, in die Ruhe kommen, auch hier in der Gemeinde und sagen, Herr, was hast du mit uns vor? Was möchtest du mit uns auch machen? Und wenn ein Gott da was aufs Herz legt, da kann nichts passieren weil er hinter uns steht und weil er uns auch unterstützt. Und da gibt es unterschiedlichste Menschen in der Weltgeschichte, wo das so der Fall war. Vielleicht ganz bekannte Menschen, wo das so war, vielleicht weniger bekannte Menschen. Ja? Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, wenn Gott zu dir was sagt und wenn er dir was groß macht, dann steht er hinter dir und dann segnet er dich. Darin. Ich will mal einen Menschen rausgreifen, der hier in Deutschland vielleicht nicht so bekannt ist. William Wilberforce. Es war ein englischer Theologe und es war auch ein, ein, ein englischer Politiker. Und er hat in der Zeit gelebt, als es noch die Sklaverei gegeben hat. Und ihn hat es so bewegt, wie diese Menschen behandelt wurden. Also Sklave praktisch, es ist ein Mensch, der das Eintum von jemand anders ist und man kann praktisch machen mit ihm, was man möchte. Wenn du ihnen so schwere Arbeit gibst, dass sie vielleicht nur einen Monat, nur zwei Monate im Problem, egal. Du bestellst einfach ein paar neue und dann kommen sie per Schiff auf deine Plantage, die nächsten Sklaven. Ich will nur mal eine äh, Zahl nennen. Von 1500 bis 1870, das sind 370 Jahre, wurden allein nur nach Amerika 12 Millionen Menschen als Sklaven verschleppt. Und das war so von der Westküste von Afrika Richtung Amerika. Genau das Gleiche gab es in der Ostküste auch in Afrika. San war da ein Zentrum vom Sklavenhandel, wo es dann in den arabischen und wo es in den asiatischen Raum auch rein. Zwölf Millionen Menschen innerhalb von 370 Jahren. Und Wilberforce, dem hat es was ausgemacht. Den hat es bewegt. Ich denke, ähnlich wie das Jesus auch bewegt hat, was da mit diesen Menschen auch geschieht. Wilberforce, der hat sein Leben zusammen mit Jesus gestartet, dann Jesus Glaubt und ihm lag diese Befreiung von diesen Sklaven am Herzen. Und da kann man sich auch ähm, drüber Gedanken machen, was war das für ein Profit, was die Menschen damals mit den Sklaven gemacht haben. Ja? Was waren das für billige Arbeitskräfte und wie viel Geld konnte man mit denen verdienen? Und wie ist es, wenn man auf Menschen zugeht und wenn man sie auch auf Geld anspricht und wenn man sagt, hey, könnten wir es vielleicht so machen, das Geld vielleicht anders verteilt wird. Oder könnten wir es vielleicht so machen, dass du vielleicht anders arbeitest. Oder dass du andere Arbeitsbedingungen vielleicht auch schaffst. Das ist gar nicht so einfach. Und bei Wilberfonds, da war es so, dass es sich einfach so dann ergeben hat, er hat erfolgreich gegen den Sklavenhandel gekämpft und auch für die Abschaffung der Sklaverei. Und letztendlich war es dann auch, so durch diesen Anstoß, was er gegeben hat, und dass er andere Menschen auch angesteckt hat, dass diese Grausamkeit abgeschafft wurde, die Sklaverei. Das ist jetzt eine Einzelperson. Also von dem her, denkt nicht, dass es unmöglich ist. Wenn Gott dir was aufs Herz legt, dann unterstützt du es steht hinter dir. Aber auch wenn du in einem Team eingebunden bist, dann gilt es ganz genauso. Gott kann und will. Traurig ist nur, wenn du sagst, Gott kann schon, aber ich will vielleicht nicht. Und wie war es bei Jonah? Ich lese ich les weiter auf dem fünften Vers. Jonah hat es ihm gesagt, und dann, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das, vor der König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von einem Thron, von einem leeren Thron. Genau so sah der Thron dann von diesem König von Ninive aus. Der ist aufgestanden von seinem Thron und der Thron war leer. Ja? Gott hat durch den Jona gewirkt. Und da können wir das sehen, was, was das Ergebnis ist. Und dann kommt sogar vor den König. Steht nichts davon, dass Jona selber eine Audienz bekommen hat vor dem König, sondern das, was er gesagt hat, kommt vor den König steht auf von seinem Thron, er legt sein Popo ab, hüllt sich in den Sack und setzt sich in die Asche. Und der König, will Ausrufen und sagt in Ninifil, das heißt als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weinen noch Wasser trinken lassen, sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und zu Gott rufen mit Macht und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Weg und von Frevel seiner Hände. Wer weiß, Vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verdauen. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihm das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Also wie war das bei Jona? Jona hat Großes ausgelöst. Er hat Großes ausgelöst, dass es da eine Veränderung gab, in diesem assyrischen Reich, dass der König gesagt hat, hey, nicht mehr ich bin derjenige, der auf diesem Thron sitzt. Nicht mehr ich bin derjenige, der eigentlich diesen Mantel anhaben soll. Er ist aufgestanden von seinem Thron und hat diesen Mantel weggelegt. Und das ist das Großartige. Wenn Gott uns anspricht, dann haben wir die Möglichkeit, dass Dinge in unserem Leben auch wieder, sagen sag mal, an den rechten Platz vielleicht auch kommen. Da haben wir die Möglichkeit, wenn wir vielleicht wie dieser assyrische König genauso auf einem Thron sitzen und sagen, nein, ich bin der König. Ich bin der Boss. Ich bin der Chef. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir davon aufstehen, dass wir den Mantel ablegen. Dass wir den Mantel von Rechthaberei vielleicht ablegen. Den Mantel von Stolz vielleicht ablegen. Und dass wir... Gott auf diesem Thron sitzen lassen und dass wir dann erfahren, was Gott mit uns auch macht und dass er uns von Dingen auch befreit. Wie war es bei Jonah? Er war so hin und her gewesen und es waren so diese zwei Fragen von ihm, bin ich mit Gott unterwegs oder bin ich nicht mit Gott unterwegs? Und der Jonah hat hier in Assyrien Großes ausgelöst. Und das ist für mich auch so die Frage. Ähm, auch für mein Leben, dass ich sage, hey, was möchte ich eigentlich? Was möchte ich sein oder was möchte ich tun? Möchte ich ähm, so eher auf meine eigenen Sachen auch zu achten? Ja, es kann ja sein. Mich hat mal jemand verletzt. Will ich dann drauf sitzen und sagen, hey, ich bin ja drum, ich bin auf dem Thron. Ja, es kann ja sein, dass Dinge in meinem Leben auch mal anders gelaufen sind, wie ich es gern gehabt hätte oder wie ich es mir auch gewünscht hätte. Bleibe ich da drauf sitzen? Lasse ich mir Dinge davon auch wegnehmen, auch, auch rauben? Lasse ich mich durch diese Dinge vielleicht auch blockieren? Blockieren diese Dinge vielleicht auch hier in der Gemeinde, das eine oder andere? Oder sage ich, Herr, ja, ich mag ich das und ich danke dir dafür dass du mich da angesprochen hast, dass du mir die Augen geöffnet hast ähm, und dass ich dich auf den Thron meines Lebens sitzen lasse. Danke. Dass du mir sagst, dann, dass ich da Prioritäten, Autoritäten auch verschoben haben. Und dass ich dazu komme und dass ich sage, hey, ich möchte nicht das, sondern ich möchte ein Geburtshelfer werden für die Ewigkeit. Das ist auch ein möglicher Ehrgeiz, den wir in unserem Leben haben können. Das ist auch ein Bedürfnis, was wir in unserem Leben haben können. Dass ich sage, hey, ich möchte ein Geburtshelfer für die Ewigkeit sein. An dem Punkt, wo du mich gebrauchen möchtest. Herr. Und dass ich dann auch davon wegkomme und sage, ja, du kannst schon, Gott. Aber ich möchte das. Ein Geburtshelfer zu sein für die Ewigkeit. Auch ein möglicher Ehrgeiz. Auch ein mögliches Bedürfnis im Leben. Jonah hat diese zweite Chance. Bekommen. Und die Menschen von Ninive haben auch diese zweite Chance bekommen. Und interessant finde ich, dass im jüdischen Gottesdienst das gesamte Jonah-Buch immer wieder vorgelesen wird am Nachmittag von dem großen Versöhnungstag. Im Judentum. Und es erinnert die Juden an die Macht der Umkehr. Was das auslösen kann, wenn ich umkehre, wenn ich von dem Thron runtersteige. Wenn ich den Popo-Mantel ablege und wenn ich sage, hey Gott, du sollst auf diesem Thron sitzen. In meinem Leben und Gott, du sollst auf diesem Thron sitzen, hier in der Gemeinde und nichts anderes. Es erinnert die Juden an die Macht der Umkehr. Es erinnert die Juden an die Macht des Gewichts, was sie hier auch gemacht haben. Und auch an die Macht des Waschens. Und das sind auch drei zentrale Handlungen am großen Versöhnungs. Tag. Und ich glaube, das sind drei zentrale Handlungen auch immer wieder in unserem Leben, persönlich, aber auch in der Gemeinde. Umkehr, Gebet und auch das Waschen. Ich möchte diesen dritten Teil von Jonah, Abenteuer, nächste Woche gibt es den vierten und letzten Teil schließen, mit einem Zitat von Samuel. Das steht im 1. Samuel 12, Vers 17. So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Diesmal war Jona unterwegs mit Gott. Nächste Woche geht das Jona-Abenteuer weiter. Ich bete mit uns. großartig zu sehen bei Jonah, und es ist so ermutigend zu sehen bei Jona, ähm, wo er das macht, was du ihm Herz, aufs Herz gelegt hast, wo du ihm gesagt hast, ich möchte dich so und so gebrauchen, was daraus dann entstanden ist. Und ganz genauso ist es bei uns auch, wenn wir mit dir unterwegs sind, dann kann von dem her gar nichts geschehen, dass du uns irgendwo hintreibst, wo es schlecht für uns ist. Natürlich ist es auch so, bei Jona, also da in diesem Fisch drin, weil hat sich äußerlich nichts groß verändert. Dass sich die Dinge dann auch nicht immer so ergeben oder so vielleicht auch verändern, wie wir es gern hätten oder wie wir es uns auch vorstellen. Und ich bitte dich ja für jeden, der gerade in so einer Situation auch drin ist, wo es ihn vielleicht auch verweist und wo er sagt, ich verstehe es nicht. Dass du da in sein Leben hineinsprichst. Und dass du ihm das auch zeigst, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du ihm deinen langen Atem auch schenkst. Und dass du ihm da neue Kraft und Ermutigung auch schenkst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das hier in der Gemeinde, in, als Einzelperson, aber auch als gesamte Gemeinde erfahren. dieses, Dass wir zutreten zu dir. Und dass wir dann sehen, was du Großes tun wirst mit uns, mit unserem Leben. Dass du uns ähnlicher machst zu dir, dass du uns veränderst, dass du unseren Glauben stärkst, dass du unseren Charakter veränderst und dass du dann auch Großes tun wirst durch uns als Gemeinde. Und ich bitte dich, Herr, ja, dass du uns da Dinge aufs Herz legst und dass du uns sagst, das und das habe ich mit euch vor und ich bin bei euch und ich will euch sehen, wenn ihr diese Wege auch geht, so dass wir unterwegs sind mit dir. Und danke Herr, für diese Ermutigung auch, dass du Gott bist. Und dass du reinsprechen kannst in Situationen, in Unternehmen, wo wir vielleicht sagen, ich bin am Ende mit meinem Latein, ich habe keine Lösung, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich weiß nicht, ob es überhaupt Erfolg geben wird. Von dem her, dass ich ein Geburtshelfer für die Ewigkeit auch bin. Herr, ich bitte dich, dass du uns da die Augen öffnest und dass du uns herausreißt und dass du uns ermutigst. Genauso wie den Jonah, der gesagt hat, ich bin so froh, dass du da bist und dass ich unterwegs sein kann mit dir in meinem Leben. Amen.